0: Sanando y Brillando con Lu, un espacio en donde hablaremos de diferentes temas y te compartiré cosas que yo he hecho para seguir brillando aún en momentos muy difíciles de mi vida. Soy Dana Lucía Duque y te doy la bienvenida a Sanando y Brillando con Lu, mi diario personal o algo así. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast, espero que estén teniendo unos días maravillosos, ya se sientan los días de fiesta, diciembre, navidad, fin de año, mejor dicho, esa época que a muchos nos gusta demasiado. Yo a nivel personal tengo muchos sentimientos encontrados porque es mi primer diciembre fuera de casa, pero igualmente estoy disfrutando cada momento, apreciando mucho estar aquí, apreciando mi vida, apreciando mi familia y mis amigos así estén lejos. Así que la verdad estoy muy contenta porque igualmente son fechas especiales, importantes, de primeras veces, mejor dicho, así que bueno por esa parte estoy muy contenta. El episodio de hoy es la segunda parte del episodio anterior, así que si no lo has escuchado es muy necesario que vayas a hacerlo porque esta es la continuación, así que si empiezas a escuchar este sin escuchar el otro no vas a entender muchas cosas. Para dar un pequeño resumen estuve contando de cómo a mis 16 años me diagnosticaron cáncer de tiroides y todo el proceso como de la cirugía. Pero hasta ahí lo dejé, si quieren más detalles de esa parte pueden escuchar el episodio anterior. El día de hoy voy a hablar ya del tratamiento que me hicieron posterior a la cirugía, a mí me operaron en febrero del 2019 y desde entonces hasta el día de hoy, hasta el día que me muera, tengo que tomar unas pastillas que reemplazan la glándula tiroidea. Ya que como no la tengo pues obviamente necesito algo que sustituya su función Porque si no obviamente voy a presentar muchos síntomas de hipotiroidismo Obviamente porque no, no tengo la glándula tiroidea Entonces pues entre esos síntomas está... Eh, caída del pelo, subida de peso, eh, depresión, ansiedad, mareos, decaimiento, fatiga, un montón de cosas que obviamente si no me tomo la medicina como debe ser, es decir, todos los días en ayunas y comer Después de 40 minutos Si yo no hago ese proceso todos los días bien Puedo empezar a presentar ese tipo de síntomas En mayo del 2019 me hicieron el tratamiento Que es una yodoterapia Y básicamente fue que me hospitalizaron 24 horas Me dieron una pastillita que tenía yodo radioactivo Y eso terminaba como de eliminar todas las células cancerígenas Que pudieran estar en mi cuerpo, en el cuello, en fin a mí me dijeron que eso de pronto me podía poner indispuesta, mal, como con náuseas, como algo raro, pero la verdad es que las 24 horas que estuve ya en hospitalización no pasó absolutamente nada grave, nada malo, eso sí pues antes del de tratamiento tuve que seguir una dieta porque no podía comer cierto tipo de comidas por creo que... Ay, no me acuerdo, creo que un mes antes, más o menos, tuve que dejar de tomar esa pastilla que les digo para reemplazar hormona tiroidea para que el tratamiento pudiera tener un mejor efecto. Pero durante el tratamiento no pasó absolutamente nada, todo salió súper bien, yo estuve con mi mamá porque era menor de edad, obviamente, entonces no podía estar sola, pero eh, todo la verdad salió súper bien. Luego después tuve que tener una cuarentena, creo que de 10 días, si mal no estoy. Tenía que estar completamente sola, el plato en el que comía tenía que ser el mismo y solo para mí y no podía ser cerca como de bebés o de adultos de la tercera edad mientras iba expulsando toda la radiación que todavía tenía con la ayuda pues de mucha agua pero en términos generales como de síntomas estuve la verdad súper bien nada grave nada malo la verdad me fue súper hiper mega bien de allí hasta el día de hoy yo estaba en control con oncología, endocrinología y creo que ya <risa> En sí, los que más se encargan El especialista que más se encarga Como los trastornos tiroideos Del cáncer, de tiroides y todo eso Es el endocrinólogo El, el oncólogo me tiene que ver Cuando el cáncer vuelve a aparecer O hay signos de que pueda haber Una alerta grave Pero en sí, la, el especialista que maneja Todo mi caso es el endocrinólogo Porque es más hormonal Entonces, desde 2019 he en controles Especialmente con el endocrinólogo pero han sido como muy variados, al principio eran cada tres meses, luego fue cuatro meses, luego seis meses, así sucesivamente los primeros, yo creo que dos años fueron muy buenos, muy 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 buenos digamos que todos los niveles que estaban alterados por el tema del cáncer, las células manas, los anticuerpos todo eso estaba muy elevado y a medida que iba pasando el tiempo, gracias a la medicina se iba bajando y se iba bajando y se iba bajando entonces, hablando de solamente estoy aquí mencionando como el tema de los niveles, los exámenes, los rangos, iban súper bien. Los primeros dos años fueron súper bien. En marzo del 2022, sí tuve ahí un pequeño susto, una pequeña, bueno, no sé cómo decirlo, como no, es que recaída suena muy fuerte, entonces no lo quiero decir como recaída, pero sí hubo un pequeño susto, porque en el control que me tocaba en marzo del 2022, eh, hubo un examen, no recuerdo cuál en sí, pero hubo un examen que se había alterado. Y, y pues hace mucho no salía alterado, entonces ahí tocó como que cada que ese examen salía alterado había que como regular la medicina, entonces aumentar la dosis para ver si el examen volvía a regularse. Lo primero que a mí me preguntaron cuando ese examen se alteró fue que si yo estaba manejando altos niveles de estrés. Y pues por cuestiones académicas y como mi emprendimiento y un montón de cosas, yo le dije sí, sí, es, sí estoy muy estresado últimamente. Entonces digamos que me recomendaron, me aconsejaron cómo evaluar las diferentes cosas que había como en mi vida y qué era lo que me estaba afectando. Y tenía que tomar decisiones, porque digamos que siempre en mi, en mi vida siempre tiene que primar la salud, entonces obviamente tocó hacer... Tomar una serie de decisiones, yo estaba estudiando una carrera tecnológica, me tocó retirarme, yo tenía un emprendimiento con mi mamá que lo teníamos hace como, no sé, dos años y pedazo y nos tocó también como hacerlo a un lado esperando pues que, que todo mejorara porque de verdad yo necesitaba volver como estabilizarme entonces gracias a eso y al aumento de la dosis pues los niveles se volvieron como a regular entonces al siguiente control que fue en septiembre todo súper bien otra vez como que ya bajaron otra vez y no sé qué y no sé cuánto y ya tuve el siguiente control en febrero de este año y un examen que salió alterado, uno que en estos cuatro años nunca se había como vuelto a alterar no, no era demasiado porque no era un número exorbitante, la verdad no me acuerdo qué número era pero sí estaba alterado y hace mucho no se alteraba Entonces, pero obviamente si volvemos como al tema de estrés y todo eso Y ya les voy a explicar qué tiene que ver eso Pues yo en febrero estaba con todo el tema del viaje, de la visa Yo había tenido la cita en la embajada el 30 de enero Entonces digamos que sí estaba manejando más que estrés Obviamente estrés, pero muchas emociones encontradas Como que estoy muy feliz porque me voy a ir Pero estoy muy triste porque me voy a ir Entonces como que... Eso, es de, eso fue demasiada carga emocional para mí y obviamente eso se vio reflejado en mi salud entonces todo como que se volvió a alterar, aquí cuando yo llegué a Estados Unidos volví como a ponerme en control y sí seguían como muchas cositas alteradas, alteradas, alteradas que hasta el día de hoy todavía estaban como revisando, como tratando de controlar no sé qué, no sé cuánto pero pues hablando en temas de rangos de niveles de exámenes así es como voy hasta ahora todavía como pendientes del caso. Quise contar, no sé cómo la parte técnica, se dice así, bueno, no sé cómo la parte sí. Como esa parte técnica un poquito rápido porque es que yo quiero profundizar en algo muy muy importante que es relacionado con todos los trastornos tiroideos, no solamente los que yo tengo, sino en general. Resulta que cuando una persona padece algún trastorno tiroideo, lo que más afecta a la enfermedad, lo que más altera es el estrés, más que cualquier otra cosa entonces digamos que lo primero que le dicen a uno es como que pues no es como que ay no te estreses porque pues imposible que uno le digan eso y ya ya no me voy a estresar no pero sí tratan como de decirle a uno que hay que llevar un avión un poquito relajada por decirlo de alguna manera y más en los casos en los que se ha presentado cáncer porque pues obviamente se corre el riesgo de que si la tiroides se altera, bueno la tiroides, yo no tengo glándula tiroidea pero si los niveles tiroideos se vuelven a alterar eso puede ser alimento para las células cancerinas que probablemente estén todavía, entonces no puedo como darme el lujo de tener mucho como un nivel muy alto de estrés porque eso podría pasar y asimismo los trastornos tiroideos también alteran cosas como la depresión y la ansiedad y eso sí es algo que yo sé hace muchos años porque mi mamá sufre de hipotiroidismo desde hace por ahí unos 15 o 16 años que de hecho estamos pensando mucho en digamos volver a hacer un episodio juntas porque o sea para que ella cuente su historia y como todo lo que ya pasó porque fue también bastante fuerte, ella sigue teniendo su tiroides ella no le ha dado cáncer gracias a Dios y no le va a dar confiando en Dios pero sí sufrió y sufre mucho con su tiroides entonces digamos que yo ya sabía mucho, ya sabíamos bastante de cómo manejar el hipotiroidismo Porque en consecuencia de que a mí me hayan retirado la tiroides pues yo sufro de hipotiroidismo en este momento Que se controla con medicina Entonces como yo ya había escuchado eso por parte de mi mamá que a ella le dijeron eso Que cuando uno sufre de la tiroides a uno se le alteran mucho de los niveles de depresión y ansiedad pero, digamos que, voy a hablar de mi caso personal, yo ya he tenido cosas con mi salud mental desde que tengo 11 años, y ustedes ya saben por qué, si han escuchado todo el podcast, <risa> van a darse cuenta que en el episodio 3 y 4 se habló precisamente de eso, de que yo a mis 11 años sufrí una depresión muy fuerte, no diagnosticada, pero muy fuerte por todo el tema de, la, de mi salud de la pierna. Entonces, digamos que yo ya tenía de base como ciertos problemas con mi salud mental, no solamente por eso, sino por muchas cosas en mi vida, entonces, y además, aparte de eso, yo vengo de, de una familia que tiene como antecedentes psiquiátricos, mía, entonces, digamos que no es como anormal que yo de por sí pueda tener ciertos riesgos con mi salud mental, por mi vida y por mis antecedentes Sino que también tengo otro trastorno Que me altera mi salud mental Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le contaba, creo que ¿A quién era la que le contaba la psicóloga? A mi psicóloga también, pero hubo otra pe Ah, a una amiga de la Jufra, de Catalina Estábamos hablando eh, precisamente de todo esto y entonces yo le decía es como un círculo vicioso porque yo ya de por sí he, he sufrido como con mi salud mental desde hace muchos años en muchas ocasiones y por muchas razones tengo antecedentes de familiares pacientes psiquiátricos y aparte tengo un trastorno tiroideo entonces es todo con todo, yo puedo estar muy bien pero si mi tiroides se altera mi ansiedad y mi depresión se pueden alterar o en otro caso puedo tener mi tiroides bien pero me pasó algo que me hizo como volver a recaer en mi salud mental y vuelvo a tener como depresión y ansiedad y entonces el estar como estresada como emocionalmente cargada por mi depresión eso hace que la tiroides se altere entonces es muy es de verdad yo considero pienso que es demasiado complejo porque está bien no me duele nada y sigo teniendo como mis um, capacidades físicas y mis funcionamientos totalmente normales y todo bien pero por dentro hay muchas cosas que pueden fallar, ya sea por una cosa o por la otra. Entonces una de las cosas de las personas que padecen trastornos tibideos es que un día tú puedes estar súper bien a nivel de ánimo, a nivel físico, a nivel mental, te puedes sentir súper bien. Como al otro día tú te puedes levantar y no, no querer hacer nada, nada, absolutamente nada en el día. Puedes estar con el ánimo bajo sin saber ni siquiera por qué, pero simplemente... No estoy de ánimo, no estoy de humor, no, ¿te pasó algo? No, no me pasó nada, simplemente no estoy de humor, o no quiero hablar con nadie, o no me quiero parar de la cama, o no me quiero bañar, o no, todo eso puede pasar porque yo lo he vivido con mi mamá muchos años. Y lo primero que me dijo mi mamá precisamente cuando yo empecé todo este proceso con mi tiroides es eso, como que vas a tener unos días bien y vas a tener unos días malos en los que ni siquiera vas a saber por qué y está bien o sea, es normal, ese día que tú no te quieras levantar de la cama, no te levantas y punto, porque así era que ella había manejado eso, había días en los que ya no se quería parar, entonces no se paraba, porque uno tampoco puede obligar muchas veces al cuerpo porque no es cuestión tuya, sino que es cuestión de tu cuerpo y como del funcionamiento y del, del trastorno, por eso también yo hablaba en el episodio de la empatía, ese creo que fue el episodio número 5, de que muchas Muchas veces nosotros no entendemos el trasfondo de las cosas, o sea, nosotros vemos a una persona con, no sé, de mal humor o que no tiene ganas de hacer algo, que no tiene ganas de hablar y siempre tendemos como a criticar y a juzgar, no, pues que esta persona tan amargada, esta persona tan eso, esta persona no sé qué, pero es que en realidad muchas veces no sabemos qué hay detrás de, entonces... Es muy difícil, obviamente, uno ser adivino porque uno no es adivino y obviamente yo no me Ay, no, es que seguramente ella tiene algo... No, yo no sé, o sea, no tengo ni idea qué tenés, pero está bien, o sea, si no quiere hablar, si no está de humor, hay que a veces... Mucho, hay que respetar mucho eso. Entonces, como le explicaba en el episodio de la empatía, hubo muchas veces cuando estaba niña, cuando tenía los clavos, que mucha gente no entendía como mi cara de mal genio, aunque era evidente por mi, pues, por mi condición física... Pero ahora también me pasa hoy en día desde que sufro mi trastorno tiroideo, o sea, yo soy una persona que en lo máximo trata de dar como una buena cara y estar alegre y parcharse como decimos nosotros, no sé qué. Pero hay otros días en los que yo no quiero hablar con nadie, porque No sé, pero no quiero hablar con nadie o no tengo cara para estar todo el día riéndome, todo el día sonriendo. Hay días en los que simplemente no quiero hacer nada, no quiero hablar, no quiero reír, no quiero ni siquiera llorar, simplemente estoy como en un mood ya, o sea, x y no es necesariamente porque esté enferma o porque físicamente me sienta mal o adolorida simplemente porque, o sea, yo ya acepté que yo tengo un trastorno tiroideo que, a, que hace eso en mí y en mi cuerpo y eso ha sido algo, y a, mí, a mi mamá ha sido súper comprensiva y no solo comprensiva sino que me lo dijo y me lo ha repetido desde el día 1 y hoy me lo sigue diciendo si un día te levantas y no quieres hacer nada, no estás de ánimo, estás triste, estás enojada y no sabes por qué no pasa nada o sea, no, no, no te hagas como un drama por eso, como que, ay, no, mi depresión está regresando, mi ansiedad otra vez me va a poner muy mal o es que mi tiroides está mal entonces estoy enferma otra vez no no es ninguna de esas cosas sino que son cosas que pasan cuando uno sufre un trastorno tiroideo no es que yo entonces el cáncer está regresando o no es que mi depresión me va a joder otra vez no es simplemente momentos que pasan porque hay días en los que la medicina puede que no haga bien su efecto puede que un día yo no haya esperado el tiempo suficiente para, que, para poder comer después de la pasta, entonces digamos que todo eso influye cuando son cosas hormonales de, de la más mínima cosa hasta la mayor cosa que un día, no sé, se me olvidó tomarme la pastilla ese día puedo estar un poco como con síntomas de, como de decaimiento, como de no querer hacer nada como de esto pero o sea ya al otro día, los dos días se me va a pasar y todo, o, todo está bien otra vez no niego, obviamente, que a pesar de que yo ya hice las paces con eso, de que hay días en los que me va a sentir bien, hay días en los que no, eh, igualmente es, es difícil porque uno siempre, obviamente, todos siempre queremos estar bien y a veces no se puede. Y a veces, obviamente, hay situaciones que hacen que uno se ponga mal emocionalmente, no sé qué, no sé cuánto, pero a uno le, o sea, a mí me pasa que hay días en los que todo está bien y yo fue, pucha, pero porque siento que algo me falta, porque siento como un vacío, porque me siento triste, porque me siento decaída, porque me siento como que no quiero hablar con nadie o porque no sé, como muchas cosas y, y a veces es difícil como volver a, a aceptar eso, como que es mi trastorno y tengo que vivir con eso toda mi vida porque esto es para toda la vida, pero es, a veces es, es estresante o más veces que estresante es como, no sé cómo explicarlo, pero sí como a veces difícil de entender o difícil de aceptar a pesar de que conscientemente yo ya lo sé, ya lo acepté y se las pases con eso, pues en el momentico que uno está como en esa... Como en ese momento como que uno se le olvida todo y uno dice, pero ¿por qué me siento así? <risa> Hoy en día, ya hablando como de síntomas, la verdad me encuentro muy bien desde hace ya varios meses. Y obviamente tengo que dar mucho el crédito y el mérito como a la terapia. Porque yo estoy en terapia desde el 7 de julio. Y no he parado, sigo todavía en, en terapia y yo ya le dije a mi psicóloga que no me vaya a echar, que yo quiero estar en terapia toda mi vida. Entonces digamos que al estar en terapia mentalmente estoy estable, no quiere decir que tengo la vida perfecta, ya nunca lloro, ya nunca sufro, ya no me siento mal, no pero ya encuentro como herramientas adecuadas para vivir cada momento de mi vida entonces cuando yo estoy mal entonces ya sé que me tengo que permitir llorar un ratico y no sé qué no sé cuánto, Si eso ya es un patrón que se repite durante un tiempo determinante o sea ahí digo ya o sea ya soy como un poquito más consciente de si estoy volviendo a caer como en un hueco de tristeza pues yo ya sé qué hacer porque ya lo aprendí en terapia entonces digamos que eso al estar en terapia mentalmente me encuentro mucho más estable Entonces eso hace automáticamente que la tiroides vuelva y como que todo eso se regule Porque al yo no estar como viviendo tanto como tanta tristeza o tanto estrés Que porque me fui al país, que porque mis amigos, que porque tal persona, que porque tal otra, que no sé qué, que no sé cuánto Entonces me permite a mí regularme en todos los sentidos Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y obviamente en la cuestión de la salud que obviamente es lo más importante Obviamente desde julio para acá han habido momentos en los que no me siento bien En los que me siento triste, decaída como sin ganas de nada A veces yo no sé, vuelvo y digo si es por mi depresión, por el duelo migratorio No sé si es por mi enfermedad o no sé por qué es pero ya no me mato la cabeza por eso, es como que ok, me permito sentir y ya, no es algo como que sea permanente o sea algo muy constante desde julio, o sea desde julio yo no sé qué es vivir unas dos semanas enteras como mal de caída como ha pasado en otras ocasiones. Una de las razones más importantes por las cuales decidí hablar de esto en mi podcast, no es solamente porque algunos de mis amigos me dijeron como que tienes que hablar de eso en tu podcast, no fue solo por eso sino porque de verdad quiero con esta historia informar un poquito desde mi ignorancia y solo hablando como en mi caso personal. El tema de mi diagnóstico de la pierna es algo muy raro, eso no es tan común, pero el tema de los trastornos tiroideos sí es muy común y cada vez se ve más. No solamente el CEA papilar, sino en general los trastornos tiroideos como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la tiroiditis Hashimoto, en fin, hay varios trastornos tiroideos que muchas personas sufren sin importar la edad, Si sí es más común en mujeres. Pero también se ven hombres y también se ve desde jóvenes hasta adultas hasta mejor dicho. ¿Y cómo siento yo que puedo ayudar por medio de esto? Porque, no sé, bueno, en general creo que nuestra generación, lo que es la generación Z, millennial más o menos, estas dos últimas generaciones, sí vivimos como muy como muy conscientes de nuestra salud mental y si sí tenemos que aceptar que como hicimos conciencia, también para nosotros ha sido como un poquito más difícil afrontarlo, entonces si sí, habemos muchos que sufrimos de depresión ansiedad de base, o sea, así no tengamos otro tipo de, de trastorno de cosa aparte si sí está como esa condición o sea de base, sin embargo yo digo que uno siempre tiene que estar como pendiente de su salud entonces digamos que yo antes, como ya ustedes han escuchado en el podcast, yo antes era las que a mí no me gustaba ir al médico, si yo me sentía mal yo no le decía a mis papás, yo nada, yo me quedaba callada, yo no quería ir al médico por el miedo de que cada que voy me descubriera algo nuevo pero después de haber vivido esa experiencia ya de un cáncer que es algo que yo nunca pues había experimentado, es como que no, yo no voy a volver a hacer eso, yo no, o sea, tampoco soy paranoica, que cada que me siento mal voy al médico pues tampoco, pero sí soy mucho más consciente porque ahora mi pensamiento es prefiero que me digan que tengo algo para poder actuar a tiempo no esperar a que ya me sienta muy mal y que probablemente ya no haya nada que hacer entonces ahora como que mi pensamiento y mi visión cambió mucho es como que ok si me siento mal ya después de un tiempo no tanto pero pues si ya es algo constante prefiero ir al médico y que me digan que tengo cómo lo solucionamos tal y ya o sea no, no evado, no evito porque eso puede ser peor entonces hay muchos síntomas relacionados con los trastornos tiroideos que puede ser caída excesiva del cabello, puede ser subir de peso de un momento a otro demasiado o por el contrario bajar de peso muy rápido. También la taquicardia, el decaimiento, dolor en las piernas, como fatiga, como ganas de no querer hacer nada y sentirse como irritable todo el tiempo pero uno no sabe por qué. Esos son síntomas muy relacionados a los trastornos tiroideos. Entonces, yo desde mi inexperiencia y solo hablando de mi caso personal, sin intención de desinformar obviamente, sí le aconsejaría a las personas que son cercanas a mí y que escuchan este podcast que estén pendientes de su tiroides porque a veces los síntomas son como de muy común, como que ay, no es que yo estoy cansado todo el tiempo porque es que trabajo mucho, puede ser, pero siempre hay que estar como un poquito más pendientes e ir más allá. Entonces, no sé, tú puedes ir al médico general, normal pedir un examen de TSH, t 4 libre, bueno, los exámenes como relacionados a la hormona tiroidea, y eso te puede dar ya como un respiro, y o sea no estoy diciendo, no estoy diciendo, que si tienes estos síntomas entonces estás enfermo, enferma o que tienes cáncer de tiroides, obviamente no, yo no estoy diciendo eso pero siento que para mí sí es importante como estar seguros y estar pendientes de nuestra salud y de los síntomas que parecen muy comunes en la vida diaria, pero que de Pronto pueden tener algo más allá También lo digo porque conozco personas Que son cero pendientes de su salud Que no van al médico hace como 10 años Y la verdad pues No, no sé, o sea, yo digo que también es importante Como que, ok, si no sufres de absolutamente nada Y estás bien, pues por lo menos una vez al año Hacer como un chequeo general Como para ver uno cómo está Porque pues el hecho de que uno piense que está bien, hay muchas cosas que uno no puede, que de pronto uno no sabe o que de pronto uno no se da cuenta entonces para mí, o sea, a mí me ha tocado estar en control, siempre me digo pues por mi condición de la pierna desde, desde bebé entonces pues a mí me ha tocado, pero hay personas que no tienen nada y siempre están como revisándose, haciendo chequeos, no sé qué y eso está súper bien, porque yo digo que es mejor saber las cosas con tiempo en caso de que haya algo y actuar fácil pero no como esperar a que ya vamos a morir Como para ver si, a ver si hago algo o algo así Entonces no Yo la verdad sí aconsejo mucho Como estar pendiente de todos los trastornos tiroideos Por lo que yo viví Y por también lo que ha vivido mi mamá Que de verdad también quisiera saber si les gustaría que ella contara su historia con su trastorno tiroideo que es muy diferente al mío pero los síntomas en las dos han venido siendo como muy parecidos entonces nada, la conclusión de este episodio de esta historia es estemos pendientes de nuestra salud, que no hay nada más importante que eso, el cuerpo es nuestro templo, nosotros siempre estamos como preocupados, que la universidad que el trabajo, que no sé qué, que no sé cuánto que mi novio, que mi, que mi pareja, que mi familia, un montón de cosas. Cosas y dejamos la salud de último. Así que la verdad, a mí porque me tocó, pero pues ya ahora que yo soy mucho más consciente, yo digo a las personas: si puedes hacerte chequeos relativamente seguidos, haz, no o sea nada pierdes, y antes puedes ganar mucho estando pendiente de tu salud. Y sí, o sea, es que para mí es lo más importante porque sin salud no hay nada, sin salud mental, sin salud física, no hay nada. Entonces, la verdad, esa es básicamente la conclusión de esta historia, como que. Hay que estar pendientes. Y no sean como yo que presenté síntomas por 20.000 años y no fue sino hasta el último momento que yo dije como que, ay, bueno, sí, voy a ver qué tengo. No, si tú te sientes mal y ves que es algo como regular, como algo ya constante, es mejor chequearse porque uno nunca sabe qué puede pasar. Así que no descuidemos nuestra salud, estemos pendientes de nuestra salud física y nuestra salud mental. Pero el tema de la salud mental ya lo dejaremos para otro episodio. <risa> Espero que les haya gustado muchísimo este episodio, agradecería mucho si lo puedes compartir en tus historias, en tus redes sociales, con tu familia, con tus amigos, para que muchas personas puedan escuchar esta historia y escuchar este consejo que les estoy dando acerca de la salud. No te olvides de rankear este podcast con 5 estrellas, que nos volvemos a escuchar el próximo miércoles, que puedes encontrar este podcast en Instagram como arroba sanando y brillando con Lu y vayan a seguir esa página porque el contenido es precioso y que a mí puedes encontrarme en Instagram y en TikTok como arroba danaluciaduque, dana con doble n, bye bye.